0: Są tłumacze? Są. Zapraszamy. Rozkładam swój warsztat pracy. Przygotowuję się do rozpoczęcia konferencji. To są pulpity dla tłumaczy. Są dwa, ponieważ tłumacze pracują w parze. Przepraszam, trochę trochę się zdyszałem na schodach. Ponieważ mamy taką strefę komfortu, nikt nas nie widzi, jedynie słyszy, więc możemy sobie zorganizować taki warsztat w postaci własnego komputera. Tam są wszystkie materiały potrzebne na konferencję, począwszy od programu, czyli agendy, żebyśmy mieli świadomość, kto w danym momencie się wypowiada, jak się nazywa. Tutaj na pulpicie przycisków jest sporo, ale najważniejszy jest ten, on aktywuje mikrofon, wskazuje nam, na jaki język tłumaczymy. Niemniej ważne, potencjometr pokrętło głośności, każdy wychodzący na scenę, może mieć różną dynamikę, temperament, nie każdy umie mikrofonem się dobrze posłużyć, czasem jest za głośno, za cicho, więc tłumacz nieustannie manipuluje głośnością, żeby znaleźć taki idealny moment między tym, żeby słyszeć dobrze, a jednocześnie nie zagłuszać swojego głosu, bo nie możemy stracić czujności, stracić kontroli nad swoim głosem. Te słuchawki też, one nie wypełniają dźwiękiem ucha w 100%, są takie gąbkowe, ten dźwięk powinien swobodnie docierać, dźwięk własnego głosu tłumacza. Kabina jest oszklona niemal w całości, ponieważ bardzo istotne jest, żeby tłumacz chłonął niejako wszystkimi zmysłami to, co się dzieje. Nie możemy się tak zupełnie odciąć od człowieka, od jego języka ciała, mimiki, stąd ten słup, tutaj po środku, to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Ale mamy taką lukę, i z tej, i z tej strony myślę, że będziemy widzieć to, co trzeba. Tłumacze się zmieniają co jakiś czas średnio między 20 a 30 minut. Bo tyle wynosi taki czas intensywnej pracy bez spadku jakości. Pan Konrad mój Pan
1: To jest spory kawał mojego życia. I to tak po linii takiego. Jak to powiedzieć? Pasji nakręcenia, nie? Ustne to jest coś takiego, że ja mógłbym o każdej porze wstać, jeśli bym tylko miał siłę wstać, to tak, zawsze. Uff, to jest to coś. Ta turbina na pełnych obrotach, to jest coś fantastycznego. Poprosiła Panią o odmutowanie? Nie mamy floru. Nie mamy floru,
0: czyli nie mamy podłogi, to znaczy nie słyszymy dźwięku z głównego mikrofonu, z głównego nagłośnienia scenicznego.
1: Ja słyszę po prostu dźwięk spoza kabiny, własnymi uszami, nie dostaję go na słuchawki.
0: No jest tym taka mieszanka dziwna stresu i takiej adrenaliny, takiego pozytywnego nakręcenia. Myślę, że nic innego by mnie aż tak nie fascynowało, jak to.
1: Konrad Klimkowski i Konrad Szulga od lat zajmują się tłumaczeniem symultanicznym, ale droga do maleńkiej kabiny ustawionej na końcu sali konferencyjnej była długa. By zostać tłumaczem najpierw trzeba poznać język.
2: Kierunek lingwistyka stosowana w kombinacjach język angielski z językiem niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim portugalskim oraz język niemiecki z językiem angielskim. Pozwólcie, że zaproszę Państwa na krótki spacer po naszej siedzibie.
1: Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej istnieje Katedra Lingwistyki Stosowanej, której kierownikiem jest profesor Jarosław Krajka.
2: Właśnie w tym budynku znajdują się nasze laboratoria tłumaczeń symultanicznych, sale dydaktyczne, Mamy dwa laboratoria tłumaczeń symultanicznych, kabinowych. Pierwszy z nich, do którego za chwilę wejdziemy, służy nie tylko do nauki tłumaczeń symultanicznych w kabinach tłumaczeniowych, ale też stara się symulować tłumaczenie w prawdziwych warunkach. W jednej części sali mogą odbywać się wykłady, prezentacje czy mini konferencje, natomiast druga część sali to laboratorium kabinowe z 16 kabinami. Mamy doświadczenie już 20-letnie w kształceniu tłumaczy, wypracowane programy nauczania, wsparte również projektami unijnymi, które realizowaliśmy, które sprawiły, że może bez zbytniej skromności powiem, że staramy się być po tej stronie Wisły przynajmniej jak najlepszym ośrodkiem kształcenia tłumaczy dwu, trzyjęzycznych, bo to też jest istotne, że lingwistyka stosowana to są tłumacze dwóch języków obcych, co na przykład na zachodzie nie jest tak oczywiste bo reguły chociażby tłumaczenia w Parlamencie Europejskim są takie, że to jest zawsze tłumaczenie na swój język ojczysty, a rzadko tłumaczenie z jednego języka obcego na inny język obcy. Staramy się naszych tłumaczy kształcić w tych dwóch językach, które oni sobie wybierają, rozpoczynając naukę na poziomie średnio lub mocno zaawansowanym. Jedynie język portugalski rozpoczynamy od zera, dlatego że nie ma z języka portugalskiego i mało się uczy w szkołach portugalskich, jeżeli w ogóle się uczy. I staramy się kształcić tłumaczy w tych dwóch językach obcych, które studenci dobierają, w parach, które wybierają stałych, prowadząc ich przez różne formy tłumaczenia, rozpoczynając od stosunkowo prostych tłumaczeń avista, a więc przekazywania ustnego tego, co widzimy w formie pisemnej, czy to na ekranie w formie napisów, czy w tekście pisanym, który dostajemy do przeczytania. Przez pierwsze formy tłumaczeń ustnych, gdzie uzyskujemy informację drogą ustną i przekazujemy również drogą ustną, nazywamy takie tłumaczenia tłumaczeniami konsekutywnymi, szeptanymi, to takie sytuacje, w których tłumacz siedzi za gościem zagranicznym z tyłu, szepcze mu do ucha, aż do tych najbardziej zaawansowanych form tłumaczeń ustnych, czyli tłumaczeń symultanicznych, kabinowych, gdzie tłumacz siedzi w kabinie na konferencji tłumaczy. W czasach pandemii otworzyły się nowe możliwości kształcenia tłumaczy, bo pojawiły się nowe formy tłumaczeń. Tłumaczenia kabinowe zdalne, takie, w których tłumacz tłumaczy symultanicznie, czyli w tym samym czasie, ale jest zupełnie gdzie indziej, czyli jest po prostu w swoim domu, konferencja jest zupełnie gdzie indziej na świecie i ten tłumacz tak jakby był w kabinie i widział tą konferencję przez szybę.
0: Hybryda, nie hybryda, ważne, że... Nie wiem, hmm, czy jakieś ludzi można nasz kanał wyjściowy. A sprawdzali nasz kanał wyjściowy, Nie, wejściowy? chyba nie. Ale nie wie wiem, czy
1: ktoś nas czyta? no właśnie. To będzie wrzask Słysuję na moment, zapytać. jak się okaże, że nie czyta. Nie, to chyba nie jest dobry. Zaraz Przepraszam,
0: wiecie. było nas słychać teraz na angielski, ewentualnie może sprawdźmy. Kiedyś jeden mój kolega wypadł z kabiny, bo bujał się na krześle. Jeśli nas słuchają setki ludzi w sali, bądź może jeszcze ktoś online, nie możemy sobie w takich sytuacjach pozwolić nietypowych. Na jakieś chwile zawahania czy na milczenie. Kiedyś nam ktoś nadepnął na przewód, rozłączył nam dźwięk, musieliśmy wychylać się z kabiny, żeby usłyszeć, co się dzieje na sali. Więc tłumacz, zanim ten drugi zareaguje, pobiegnie po kogoś, to ten drugi nie może po sobie dać poznać, że coś się wydarzyło. Zaraz ludzie się odwracają, są jakieś takie dziwne miny. Najczęściej do nas jest pretensja, że coś się nie udało.
1: Ciężko się pracuje z osobami, których się nie zna, aczkolwiek z drugiej strony kiedyś się trzeba poznać, więc kiedyś jest ten pierwszy raz. Ja lubię też z nowymi osobami pracować, żeby zobaczyć, że są ciekawi ludzie, ale no to jest trochę zawsze ryzyko, bo czy ja wiem na przykład ile tamta osoba pracowała, czy to jest osoba nowa. Ja mam za sobą takie doświadczenie wprowadzania ludzi nowych. Byłych studentów, z którymi widziałem, że są na tyle dobrze, że mogę zaryzykować wejście do kabiny. Wiedziałem, że pewnie więcej będę robił, ale to się zdarza. Natomiast najczęściej pracuję się z ludźmi faktycznie. Jedna rzecz to jest, okej, okay, tłumaczenie, a druga rzecz to jest przygotowanie. Czy ja mogę liczyć, że jeśli są takie bardzo specjalistyczne tłumaczenia, które wymagają do zrobienia tej roboty wcześniej, po prostu my nie jesteśmy specjalistami, na przykład z nawożenia, prawda? Więc dla nas ta terminologia jest mm, więc tego się po prostu trzeba nauczyć. I teraz, skoro są dwie osoby, no to trzeba to podzielić. I teraz taki partner, którego na oczy nie widziałem, nie wiem, jak on się przygotowuje. Nie wiem, na ile mogę się z nim, czy z nią dogadać, że zrobimy to razem. Robienie tego indywidualnie fajnie, no ale na przykład może mieć inne rozwiązania. I wtedy nagle jedziemy dwa różne tłumaczenia. To nie jest koniecznie jakiś strasznie duży problem, Ale tak nie powinno też być. Powinno to być terminologicznie uzgodnione, tak jak w tekście pisemnym. Także poznaje się bardzo ciekawych ludzi, no ale najbezpieczniej tłumaczy się z osobami znajomymi. Myślę, że obaj mamy taką grupę ludzi. Trochę to też z praktyki wynika, że raz jedna osoba może, druga nie może, to prosi się kogoś innego. Wiem, myślę, że jest takie pięć, sześć osób, które wymiennie gdzieś ze sobą się spotyka. W tych kabinach, przynajmniej na przestrzeni lubelskiego czy Lublina.
0: Konrad Klimkowski, kiedy studiowałem na filologii angielskiej, on był moim nauczycielem, bo taka między nami jest różnica wieku mniej więcej 6 lat i później nam się kontakt urwał, ja on zaczął rozwijać się jako tłumacz, bo kiedyś to było troszkę na zasadzie takiej łapanki, nie oszukujmy się, nie było formalnie profesjonalnych szkół tłumaczy i tak dalej, przynajmniej w Lublinie. Więc jak była jakaś pierwsza impreza, mówimy o końcówce lat 90-tych, to kto zna angielski, gdzie tam, no to, to tacy pionierzy byli. Oni, taki świętej pamięci kolega Andrzej Antoszek zmarł nagle parę lat temu. Oni byli pionierami tu na rynku lokalnym. I kiedyś stało się tak, że nasze drogi się spotkały na lingwistyce stosowanej, zaprosili mnie do współpracy jako nauczyciela. Siło rzeczy gdzieś tam za jakiś czas zaprosili mnie też do współpracy w kabinie. No więc oni się troszkę uczyli na błędach, na podstawie swoich własnych doświadczeń, a później się uczyłem od nich. Też jestem samoukiem, tak mogę powiedzieć. Później musiałem od strony teoretycznej się podbudować oczywiście, bo zacząłem pracować i uczyć studentów tego, co sam robię, czyli nauczyć się trochę dydaktyzować te moje doświadczenia zdobywane w kabinie, gdzieś tam wyczytane, podejrzane. Także już pracuję 15 lat, więc kolega, można mu dodać te 5-6 lat więcej doświadczenia. W tej chwili Konrad pracuje na kulu. Jest doktorem habilitowanym na filologii angielskiej.
1: Krótka próba na kanale angielskim. English, English, testing English.
0: One, two, three. One, two, three. English, testing. testing.
2: W zasadzie prawie całe moje życie zawodowe to jest zakład najpierw lingwistyki stosowanej, potem katedra. Przyszedłem 20 lat temu jako młody magister, kończyłem doktorat z glotodydaktyki i powstawał wówczas kierunek. Mój ówczesny szef, profesor Jerzy Żmudzki, po dwóch, trzech latach trudnych bojów z różnymi przeciwnościami losu, udało mu się kierunek uruchomić, a ponieważ sam był germanistą i w zakładzie, który wtedy kierował, miał jeszcze dwoje, troje germanistów, no to potrzebował na początek anglistów, było nas wówczas dwóch, z kolegą, znakomitym tłumaczem unijnym, niestety świętej pamięci, Pawłem Więcławskim. Rozpoczęliśmy pracę w bardzo, bardzo trudnych warunkach, bo wówczas nie mieliśmy żadnych laboratoriów, nie mieliśmy nawet takiego swojego miejsca, gdzie by wszystko się wszystkie nasze aktywności. Studenci biegali z Kronosa do Teatru w Budowie i z Teatru w Budowie do Pawilonu Przysowińskiego i na to wszystko mieli 10 minut, żeby z jednego miejsca przebiec do drugiego. Także naprawdę na początku były to bardzo trudne warunki. Staraliśmy się tutaj pod wodzą profesora Żmuckiego jakoś wymyśleć coś, czego wtedy nie było. W tamtym czasie kształcenie filologiczne, to były tradycyjne filologie, a więc poznawanie języka, poznawanie kultur, literatur. Ja sam skończyłem filologię angielską na naszym uniwersytecie i literaturę angielską poznawałem przez dwa lata, amerykańską przez rok. Języki badałem, uczyłem się staroangielskiego, uczyłem się średnioangielskiego, uczyłem się nowoangielskiego, który nowoangielski wcale nie jest współczesnym angielskim. Nawet jeszcze pamiętam dumbe hundas ne machon jako jedno przykładowe zdanie z języka staroangielskiego. Niesłyszące psy nie potrafią szczekać. To oczywiście jest czasem śmieszne, już takie anegdotyczne, tak? ale na pewno znajomość chociażby procesów gramatyki historycznej i przemian w języku angielskim bardzo mi pomagała też, chociażby jako nauczycielowi, tłumaczyć pewne formy uczniom i wyjaśnić im, skąd się wzięło. Pomagała mi również jako uczącemu się chociażby na bazie języka francuskiego, języka portugalskiego, żebym mógł rzeczywiście w tych kolejnych językach przynajmniej jakoś sobie radzić językowo.
0: Dzisiaj nie ma, nie, jest przewidziane, nie są przewidziane żadne inne języki obce, ale w sytuacjach, kiedy na przykład byłby język, który to hiszpański, francuski czy inny do tłumaczenia, wtedy zastawia się drugą kabinę, gdzie siedzą tłumacze wyspecjalizowani w tamtych językach i wtedy, jeśli ktoś by na przykład wystąpił i mówił po hiszpańsku, to my wtedy nie podsłuchujemy tego tak zwanego flora, głównego mikrofonu, tylko podsłuchujemy kolegów, koleżanki z drugiej kabiny. Bo oni z hiszpańskiego tłumaczą na polski dla uczestników konferencji, ale też dla nas, ponieważ my mamy prelegentów czy uczestników angielskojęzycznych. Ten komunikat z hiszpańskiego przez polski na angielski musi przepłynąć przez dwie kabiny. To się nazywa fachowo relay, czyli sztafeta, czyli tłumaczenie pośrednie tak zwane. Można sobie wyobrazić, że to czasem generuje sporo opóźnienia i też bardzo dużo zależy od tego, jaką jakość tego tekstu dostajemy od tych tłumaczy z drugiej kabiny. Taki tłumacz z języka obcego, którego inni tłumacze nie rozumieją, podaje im komunikat w języku, który rozumieją, on się nazywa Pivot. Piwot, to taki trochę rozgrywający na boisku, jak w siatkówce seter. On pełni kluczową rolę, ten język musi być naprawdę dobrej jakości, zdania logiczne, pełne, zamknięte, więc tu do odpowiedzialność ciąży na takiej osobie zazwyczaj, bo to już nie jakość tego, co prelegent powie, ale co ten tłumacz powie innym tłumaczom. Nieraz prelegenci mówiący spontanicznie są zdenerwowani, czasem po prostu mówią niepoprawnie, mylą się, powtarzają, więc tłumacz ma obowiązek to wszystko wygładzić, to wszystko poprawiać bo jeśli tłumacz mówiłby jeden do jednego, dosłownie to wszystko, co mówi prelegent, na przykład mówi, a teraz Państwu zaprezentuję, zaraz, zaraz, gdzie jest mój długopis, o już mam. Takie wstawki nie są potrzebne słuchaczom, oni nie muszą wiedzieć, że ktoś takie dygresje, takie wycieczki właśnie dokonuje gdzieś tam na bok, więc to wszystko się delikatnie pomija. Czasem trzeba ten tekst wygładzić, jak ktoś się pomyli. Jeśli ktoś mówi nie w swoim języku, na przykład mówi w obcym dla siebie języku, myli się, popełnia błędy gramatyczne, używa złych słów, tłumacz musi to wszystko poprawić. Ten jego komunikat musi być tak jakby podany, jakby był z pierwszej ręki pozbawiony tych wszystkich błędów, niedociągnięć. To jest dodatkowy wysiłek, bo tłumacz musi dokonywać takiego przekładu wewnętrznego, interlingwalnego to się nazywa fachowo, zanim w ogóle przetłumaczy to pozostałem na obcy język. Więc podstawową sprawą jest rozumienie w ogóle, co mówi osoba do mikrofonu. Tych elementów tutaj to jest cała układanka takich rzeczy, głównie zautomatyzowanych, bo to nie jest tak, że tłumacz o tym wszystkim nieustannie myśli. Co ja teraz zrobię, jakiej strategii użyję. To przychodzi trochę jak z Lewandowskim, kiedy strzela bramkę. Nie patrzy gdzie, tak po prostu jest instynkt, bo nie ma czasu na myślenie. Muszę się już ustawiać. Słychać nas było, czy nie wiecie panowie, na angielskim? Aha. A, czyli będziecie widzieć, co się dzieje? Dobra. Czy okay. to?
1: Uważaj. Tak, jestem gotów. Ma Good morning, everyone. Welcome to our Lublin Conference Center on our video conference devoted to the importance of Interreg programs in the development of Eastern Poland regions. The objective of our meeting today is to exchange experiences and discussion concerning the cooperation with the Interreg program and presentation of good practices.
2: W poprzednim życiu byłem muzykiem i 25 lat grałem w kapeli Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Naszego, stąd też tutaj bardziej te języki, bo podczas studiów, ale też i po studiach odwiedziłem zespołem wiele krajów i zawsze byłem tym człowiekiem od języków. Tłumaczem byłem, to oczywiście czasy były przedtranslatoro-googlowskie, ale zawsze zespół śpiewał piosenkę w języku, w którym, gdzie był i gdzie występował, także czasem to były też konsultacje językowe, bo jednak jakąś tam wrażliwość fonetyczną być może trochę miałem lepszą niż koledzy z innych kierunków. Wizyta w Tajlandii nam zapadła w pamięci. Tradycyjnie musieliśmy się w kilka dni nauczyć piosenki tajskiej. O piosenkę tajską poprosiliśmy naszą ambasadę. Dlatego, że przyjechaliśmy na zaproszenie ambasady. To była chyba 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii. I pracownik ambasady przekazał nam nagranie, przekazał nam fonetyczny tekst, no bo oczywiście język tajski to też inny alfabet. Z dużym trudem zespół nauczył się piosenki. Nie wiem na ile Tajowie rzeczywiście by tą piosenkę zrozumieli, dlatego że język tajski jest językiem tonalnym, tak jak chiński, co sprawia, że to wysokość dźwięku, odgrywa rolę i zmienia znaczenie. Coś, do czego my, Europejczycy, nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo jednak wymawiamy w miarę płasko. Nie robimy takich, powiedzmy, schodków sobie na poszczególnych sylabach. No i okazało się, że piosenki nigdy nie wykonaliśmy. A dlaczego? Przyjechaliśmy na miejsce. Miał być koncert, miał być bankiet. Wszyscy się przygotowują, kelnerzy rozkładają sztućce. Muzycy, próba mikrofonów, wiadomo, no to coś trzeba zagrać, żeby poziom mikrofonów ustawić, no to zagrajmy tą piosenkę tajską. I wszyscy ci tajowie, którzy rozkładali sztuczce, którzy przygotowywali bankiet, zamarli. Zamarli, a potem zaczęli krzyczeć, że nie wolno wam tego zagrać, bo będzie skandal. I co się okazało? Miał to być hymn narodowy Tajlandii. I był to hymn narodowy Tajlandii, tylko był to hymn rządowy. Podczas gdy w Tajlandii jest drugi hymn królewski i to król niedawno zmarły, zresztą najdłużej panujący monarcha na świecie, był taką czcią otoczony w Królestwie Tajlandii, że wykonanie hymnu rządowego nie wykonawszy wcześniej hymnu królewskiego, spowodowałoby być może nawet i skandal dyplomatyczny. To też pokazuje jak my czasami mało wiemy o kulturach i tutaj wejść w kulturę, mieszkać w niej, poznać ją naprawdę dogłębnie, to jest to doświadczenie, które jest niezbędne. Tym bardziej doceniamy chociażby wysiłek tłumaczy, którzy tłumaczą osoby mówiące w danym języku, ale pochodzące zupełnie z innych krajów, innych kultur, gdzie też ten bagaż kulturowy może być taki, a nie inny, tłumaczą ze słuchu, gdzie akcenty, nawet jeżeli to jest język angielski, akcenty tak się różnią od siebie, że pierwszą trudnością to jest w ogóle z czasem zrozumienie tego właśnie mówiącego, a dopiero potem przekazanie w czasie rzeczywistym jego słów.
0: Są takie sytuacje i tłumacz też uczy się pewnej strategii, jak sobie radzić, kiedy możemy właśnie nie rozumieć w ogóle, co mówi prelegent. To niekoniecznie jest kwestia złego akcentu czy nieprzygotowania, ale kiepskiej akustyki choćby, różnych sytuacji, że na przykład urywa nam coś trzecie słowo i mimo wszystko trzeba wypowiedź zbudować z tego. Wtedy to się nazywa padding, tak jak od pad tego siedziska, którym się wyściela twarde krzesło, żeby na nim siąść. To ta strategia polega na takim wyściełaniu wypowiedzi. To jest blisko takiego wodolejstwa, ale chodzi o to, żeby słuchacze coś słyszeli w słuchawkach i na podstawie skrawków informacji budujemy wypowiedź. Patrząc na kontekst, korzystając z wiedzy ogólnej, z sytuacji, która się dzieje na naszych oczach, budujemy wypowiedź, która nie musi być w 100% identyczna, ale nie mamy innej możliwości. Kiedyś miałem właśnie mówcę z Nepalu który pojawił się na scenie nieoczekiwanie, ponieważ to była taka uroczystość, rozdanie nagród, taki duży kongres spółdzielców z całego świata. Nieproszony wszedł na scenę i chciał wyrazić wdzięczność polskiej stronie. I zaczął mówić po angielsku. Ja nie rozumiałem właściwie nic z tego. Co więcej, nie rozumieli go Australijczycy, Brytyjczycy, którzy byli na sali, bo rozmawialiśmy potem przy kolacji. I oni zobaczyli, że ja tłumaczę tym Polakom coś. Nie mogli się nadziwić. Ale wyczytałem z jego intencji, zachowania i tak dalej, że chcę podziękować, bo miał ze sobą taki obraz, który przypominał, powiedzmy, naszą taką ikonę, ale tam z jakimiś bóstwami lokalnymi. I tym obrazem tak wymachiwał, wskazywał na konkretnego gościa na sali, który był dyrektorem akurat, którego znałem z nazwiska, więc zbudowałem taką wypowiedź, że dziękuję panu dyrektorowi, to jest dla niego prezent. I zapraszam wszystkich do Nepalu, prawda, bo na koniec wyjął wizytówkę i okazało się, że chyba dużo się nie pomyliłem, więc to była taka ciekawa, stresująca owszem sytuacja, bo kiedy słyszymy, prelegent zaczyna wypowiedź i my nic nie rozumiemy, no to co zrobić właściwie w takiej sytuacji, prawda, nie można prosić o powtórzenie. Nikt nas nie usłyszy, nie będziemy pukać w szybę, a nie można czekać, bo ludzie też czekają. Więc takie sytuacje są, właśnie z egzotycznymi mówcami, z Azji, to z takich większych wyzwań, to to mi się przydarzyło. Dziękuję dyrektorze, let's move on to the first.
1: Ja na przykład zauważyłem, że tłumaczenia, czy pisemne, czy ustne, właściwie one mnie przeciągnęły przez Covid. To znaczy Czuję, że nie zwariowałem dlatego, że mogłem się zająć tłumaczeniami. Te pozostałe typy działalności, znaczy edukacja akademicka czy dydaktyka była fatalna w wykonaniu. To naprawdę było straszne. To ciężko nawet opisywać. Znaczy sporo się nauczyłem oczywiście, ale było bardzo obciążające. I ja miałem akurat dość duży projekt tłumaczeniowy. No on mnie przeprowadził. To znaczy po całym tym sześciokrotnym zmęczeniu, kiedy były te dni, że mogłem tylko tłumaczyć, zamknąć się z tym tekstem, wejść w głowę autora i to byłoby najlepsze, co się mogło wydarzyć. To nie było tak, że to się nie męczyło, ale po prostu mnie sprowadzało do zdrowia psychicznego, a no jak się zdarzyło coś ustnego, które ja najbardziej lubię ustne, to jest nie potrafię wiedzieć. Ja się nie uczyłem ustnego. Ja po prostu poszedłem z jeszcze innym kolegą, którego już nie ma wśród nas, do kabiny i zaczęliśmy tłumaczyć. I tak to się zaczęło. No, bolało, <śmiech> było trochę ciężko, ilość potu wypocona, no ale Coś tam się człowiek nauczył. Także jest to bardzo ciekawe działanie. tłumaczenie jest pasjonującym typem działania, jest pasjonującym typem wchodzenia między ludzi, uczestniczenia w tym, co oni robią. Niesamowicie się człowiek dużo dowiaduje, czym się ludziska zajmują, ile ludzie mają pomysłów. I ja zaczynałem od historii i od politologii, jeszcze tłumacząc dla Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez Multum biznesowych rzeczy, tu może nie będę wymieniał, ale też niesamowicie jak tu Lubelszczyzna zaczęła w pewnym momencie być mekką wręcz małych, a potem coraz większych projektów software'owych, IT i tak dalej, kulturowe rzeczy i to jest coś niesamowitego oglądać to. Także tłumaczenie naukowe, którymi z kolei jeśli chodzi o pisemne się zajmuje, to też niesamowite ile ludzie mają pomysłów, jak piszą, jak myślą o świecie, jakie mają skróty myślowe i rozszerzenia skróty. Ja generalnie mam już mało czasu na czytanie książek, bo czytanie tego, co muszę przetłumaczyć, wypełnia mi głowę, ja z tym chodzę, to mi się cały czas potem gdzieś kręci, potem to, co muszę przeczytać albo co chcę przeczytać, bo tłumaczyłem, to jest spory kawał mojego życia, to jest to coś, ta turbina na pełnych obrotach.
0: Dlatego tak trudno nieraz koledze odebrać mikrofon, bo właśnie nie chcę przestać. Dzisiaj myślę, że nic innego by mnie aż tak nie fascynowało jak to. No jest w tym taka mieszanka dziwna stresu i, i takiej adrenaliny, takiego pozytywnego nakręcenia. Możemy bezpośrednio zobaczyć efekty swojej pracy, bo nieraz tak ludzie narzekają gdzieś, siedzą w jakichś organizacjach, korporacjach. Ja tam coś robię, odpowiadam za coś, ale tak naprawdę nie wiem, kto z tego korzysta. A tutaj widzimy ludzi z różnych krajów, kultur i ktoś coś mówi i wszyscy się śmieją, ktoś odpowiada i się rozumieją. I to jest natychmiastowy efekt to, że ludzie się komunikują. Jest to bardzo wynagradzające. Czasem żartujemy, że jak nikt do nas po konferencji nie podchodzi, to znaczy, że było dobrze. Czasem jak podchodzi, to żeby coś skrytykować. Oczywiście, żeby podziękować też. Ale tak często bywa, że jesteśmy takimi trochę duchami, ludźmi z tła, jakimiś głosami ze słuchawek. Nie wiedzą nawet ludzie, że my tu siedzimy, albo kim my tu jesteśmy i skąd ten głos tak naprawdę płynie. Kiedyś na jednej konferencji jedna pani pytała się techników, gdzie można kupić takie pudełko z tym głosem tłumacza, które miała w kieszeni przez całą konferencję. Let's close it by watching a short video promoting this self-government Free Cities Congress. Thank you for today. jestem głodny, zaraz zemdleję chyba. Mam mroczki przed oczami. Nie mówię o braciach mroczkach z Serialu. Koniec, muzyka ucichła. Nie było przerw, robiliśmy to nieustannie od 10. tak godziny nie? No to bardzo długa sesja, To, że nie można wyjść, się wyprostować, popić. Od razu te zmiany stają
1: się częstsze. Widzimy, że nie będzie przerwy, więc już głowa planuje to, że jedna osoba powinna krócej pracować. No i oszczędzać siły, bo trzeba przeżyć to wszystko.